0: A história de conversão de São Paulo Apóstolo é uma das mais lindas da Bíblia inteira. Primeiro porque a misericórdia do Senhor se derrama tão abundantemente sobre ele que atinge todos os que estão em volta. Quando se converte qualquer pecador, quando qualquer uma das ovelhas é encontrada, é grande a festa aqui na terra e muito mais lá no céu. Mas, quando um assassino se converte, a mensagem que recebemos do alto é mais do que alegria. A mensagem é, tudo é possível. A conversão de Saulo, o perseguidor e assassino de cristãos, é exatamente assim. Quando olhamos para o que aconteceu com ele, temos a certeza de que tudo é possível. Qualquer um pode mudar. Todos podem se converter. Até eu, até você, até aquela pessoa que parece que não muda nunca. Todos podemos cair do cavalo. Neste trecho do capítulo 22 do livro de Atos dos Apóstolos, Paulo narra como passou de Saulo para Paulo. São Lucas, na verdade, transcreve o discurso autobiográfico de São Paulo que nos conta passo a passo como foi a sua conversão. E esses passos não são aleatórios. Nada na Bíblia e nem na vida é por acaso. Tudo é providência e em tudo podemos aprender algo. Paulo precisava ter vivido exatamente essas coisas uma a uma para chegar aonde chegou e deixar o legado que deixou. Nós também. Todos temos um caminho de conversão a passar, passo a passo a dar, para sim também deixar o nosso próprio legado. E todos os dias podemos dar um novo passo. Qual será o nosso passo de conversão hoje? Passo número 1 um de Saulo, cair do cavalo. Era preciso cair do cavalo. Sim, Saulo galopava imponente naquele cavalo passando pela Grécia toda. Ele se sentia poderoso e seguro, galopando para cá, para lá, e perseguindo os que tinham uma fé diferente da sua. Saulo era judeu. O judaísmo era uma das forças que ele tinha. Saulo tinha status social, também tinha muita inteligência. Era um homem instruído. Saulo era uma potência. Saulo, em cima daquele cavalo, podia tudo. Mas era preciso cair do cavalo. De que cavalo você precisa cair hoje? Pode ser que você pense que sabe tudo, que está certo em tudo, que domina tudo, mas o Senhor vai precisar te derrubar daí deste lugar, desse cavalinho aí, para você enxergar que a vida é diferente aqui debaixo. Pode ser que você esteja seguro aí, mas essa segurança é falsa, como era de Saulo. O Senhor vai te mostrar que é na fraqueza que você se sentirá realmente forte e que tudo você pode nele, com ele por ele, cair do cavalo faz parte depois de cair do cavalo vem o passo número dois, ficar cego a luz era tanta quando Saulo caiu ali do, do cavalo que ele não poderia enxergar mais nada tamanha era a luz que atingiu os seus olhos, para os que estão nas trevas, a luz realmente incomoda. A luz incomoda e de repente não enxergamos mais nada. Sabe aquela sensação que temos quando saímos no sol e voltamos para dentro de casa? E os olhos vão embaçando assim, né? A luz nos incomoda muito até que fechamos os olhos para evitar encará-los. Também é assim na vida espiritual. Estava tudo bem lá em cima do cavalo, estávamos enxergando. Mas na verdade não estávamos enxergando bem. Não conseguíamos ver o que precisávamos ver. Então era preciso ficar cego de vez. Não enxergar mais nada para então voltar a ver. O que você está precisando enxergar hoje, mas não consegue abrir os olhos diante deste fato? Em que lugar da sua vida você está cego? Em que lugar da sua vida você está nas trevas? A cegueira faz mesmo parte do processo de voltar a enxergar. É assim também quando quebramos algum membro do corpo. Quebramos, por exemplo, um pé. E até este pé se restabelecer parece que passamos pelo processo de aprender a andar de novo. Não é isso? Não é que Paulo tivesse sido cego a vida toda, mas para enxergar de novo, precisava passar por este processo. E esta parte do processo não dá para fazer sozinho. Logo, chegamos ao terceiro passo, a ajuda. O terceiro passo de Saulo e também nosso no processo de conversão é a ajuda de um terceiro, de alguém que esteja enxergando. Ananias era um homem piedoso, fiel a Deus, confiável. Ele não estava cego. Ele poderia ser canal da graça na vida de Saulo para entregar a ele pela oração de imposição de mãos um batismo de conversão e a renovação de sua vida. Quando quebramos um membro do corpo até voltar à autonomia de novo precisamos de muita ajuda para nos restabelecermos não podemos fazer sozinhos tudo, não dá na conversão também é assim já caímos do cavalo, ok caímos do cavalo que nos fez cair na real já cegamos, ok cegamos, o que nos fará ver coisas maiores agora é preciso que alguém nos explique o que está acontecendo conosco afinal, o que é isso? cair do cavalo, ficar cego, para que tudo isso? Porque ainda não estamos entendendo o processo até aqui. Não sei quem foi seu Ananias. Não sei quem é seu Ananias. Eu não sei para quem você é um Ananias. Eu só sei que os Ananias fazem parte do processo também. O que disse Ananias a Saulo? Saulo, meu irmão, recupera a vista. Ai, que vontade que dá. De sair falando isso para meia dúzia de cego por aí, não é? Mas deixa eu te dizer uma coisa. O Ananias, ele não estava cobrando Saulo para enxergar o que ele já enxergava muito bem. Ele estava entregando a Saulo a unção da visão. Porque ele tinha nas mãos autoridade e poder para isso. Então, se você estiver precisando de ajuda, busque mais do que alguém que esteja apenas enxergando. Busque alguém que possa te entregar a visão. O problema desta parte do processo é aquele outro trecho da palavra que diz pode um cego guiar outro cego? A gente até sabe que não, mas insiste em procurar outros cegos ao invés de ir direto para Damasco encontrar nosso Ananias. Já imaginou se Saulo tivesse desviado no caminho? Não desvie, vá até o seu Ananias. Ele vai fazer você recuperar a vista no mesmo instante. E mais, vai te entregar a promessa... Tem pessoas que nos mantêm cegos. E tem os Ananias, que além de nos fazer enxergar de novo, nos entregam uma nova vida. Precisar do Ananias faz parte. E recomeçar também. Depois de ouvir tudo aquilo e entendendo o que estava acontecendo, o que Saulo tinha a fazer? Recomeçar. Voltar a viver. Mas não na velha vida mais. Ele precisava de uma nova vida. Vida de batizado. Vida de convertido. Vida de quem estava entendendo o caminho a verdade. Vida de quem se encontrou e encontrou a própria vida. O quarto passo é levantar e ir. É assumir o id, que também é para todos, não apenas para sal. Muita gente cai do cavalo, fica cega, acha ajuda e até enxerga tudo que precisa enxergar, mas... Não faz absolutamente nada com isso. Desperdiçar a visão é triste demais. Quem não enxergou nem será cobrado, lembra? Mas os que enxergaram e conhecem a verdade, o caminho, a nova vida, serão cobrados sim. O que você precisa fazer com essa visão que você teve, meu irmão? Anania já fez a parte dele, agora é com você. E quando você levantar do seu batismo, quando você se levantar com a força do seu batismo, como diz a belíssima oração de São Patrício, hoje eu me levanto com a força do batismo de Cristo. Daí você estará pronto para o quinto passo. O quinto passo da conversão de Saul foi assumir uma nova identidade. Naquela época eles trocavam de nome. Religiosos no mundo inteiro ainda fazem isso quando professam votos. É um sinal de que aquela pessoa de antes deixou de existir. Saulo passou a ser Paulo. Mesmo sem mudar de nome, quem você precisa passar a ser? Quem você precisa se tornar? No seu processo de conversão, o que você precisa deixar para trás da sua identidade? O que você precisa largar? E o que você precisa assumir? O novo homem que a gente ama, chamado Paulo, deixou para trás um Saulo assassino, perseguidor, arrogante, prepotente, um homem que vivia na mentira, como todos nós. Todos precisamos deixar o nosso Saulo, o nosso velho homem, a nossa velha mulher, assumindo a nova identidade de escolhido, de escolhida, de chamada por Deus. Trocar de identidade, meu irmão, faz parte. E aí? Onde você está no seu processo de conversão? Celebramos no dia 25 do um, todo 25 do um, a conversão de Paulo Apóstolo. Mas precisamos também celebrar a nossa conversão. Caiu do cavalo já? <risos> Ficou cego? Achou o Ananias? Levantou? Mudou de identidade? Escolhe um passo e não deixe para amanhã. O tempo favorável é sempre hoje.